0: Capítulo 5. El precio personal de la procrastinación. Lo que nos perdemos, lo que perdemos y lo que padecemos. Hemos dejado sin hacer lo que deberíamos haber hecho y hemos hecho lo que no deberíamos haber hecho. El libro de oración común. Por fama duradera y auténtica profundidad de su procrastinar, Samuel Coleridge se queda solo. Fue uno de los grandes poetas de la era romántica del siglo XIX, pero podría haber sido el mayor título que suele concederse a quien fuera su amigo, el más diligente William Wordsworth. Su trágica debilidad de Coleridge fue la procrastinación. Posponía su obra y sus obligaciones a veces durante decenios, los poemas por los que más se le recuerda y que todavía se estudian regularmente en las clases de literatura inglesa dejan ver trazas de procrastinación. Cuba Clan y Cristabel se acabaron publicando como fragmentos, como obras sin acabar, casi veinte años después de lo que los empezara. Y la balada del viejo marinero, aunque completa, Llegó cinco años tarde a la imprenta. Todo el mundo, su familia, sus amigos, hasta él mismo, era consciente de su procrastinación. Su sobrino y editor Henry escribió que su tío era víctima del hábito de procrastinar. Y Coleridge mismo escribe esta actitud como una enfermedad vasta y profunda de mi naturaleza moral el amor a la libertad, el placer de la espontaneidad, expresan, no explican ese hecho. Sin embargo, fue su amigo íntimo, Thomas de Quincy, quien dio la mejor descripción. Compartía con Coleridge no solo la inclinación a procrastinar, sino también una grave adicción a las drogas. La autobiografía de Quincy lleva el oportuno título de confesiones de un fumador inglés de opio. Como escribía Quincy, ahora colijo que la procrastinación excesiva fue o llegó a ser una característica señalada de la vida de diaria de Coleridge. A nadie que le conociese se le pasó nunca por la cabeza fiarse de una cita que hubiera acordado, de una cita que hubiera acordado. Pese a sus intenciones, siempre honorables, Nadie daba el menor crédito a las garantías que diese in the future, con miradas al futuro. Quien le invitaban a comer o cualquier otro festejo le mandaban como algo que se quedaba por sentado que había que hacer. Un coche cualquier otro festejo. Perdón. Ah, ah, ah. Ay, me atoré. Le mandaban como algo que se daba por sentado que había que hacer. Un coche o iban en persona o enviaban a alguien en su nombre a recogerle. Y las cartas, a no ser que las señas estuviesen escritas con una caligrafía femenina que suscitase su afectuosa estima, las arrojaba un escritorio general de cartas perdidas, y rara vez, creo, las abría. En sí mismas, las excusas de Coleridge por sus dilaciones se han convertido en legendarias, su correspondencia consiste muchas veces en disculpas, a veces una larga sarta de ellas, como puede probarse en sus cartas al señor Cole, un editor que le había comprado los derechos de un libro de poemas, por adelantado, desgraciadamente. Especial mención merece la persona de Porlock, de quien Coleridge decía que había interrumpido irreversiblemente su anotación del sueño inducido por el opio en que basó su poema Kubla Khan, que solo, que solo tiene 54 versos en vez de entre los 200 y 300 inicialmente previstos. La opinión de Robert Pinsky, poeta estadounidense de nuestros días, la persona de Porlock es la más famosa de las mentirijillas de una larga sucesión de escritores, mejores en, en inventarse excusas o dirigirse a autoacusaciones que en llegar a escribir algo. Pero, ¿qué le reportó a Coleridge esa procrastinación? Molly LeFruber escribe en su libro, Ligaduras de opio, la situación en la que se encontraba. Su existencia se convirtió en una sordidez sin fin hecha de procrastinación, excusas, mentiras, deudas, degradación, fracaso. Su vida estuvo plagada de problemas económicos y la mayor parte de sus proyectos, pese a una elaboración planificada, rara vez llegaron a un puerto, o ni siquiera los empezó. Su salud, su salud era frágil y exacerbaba su mal estado de adicción al opio, cuyo tratamiento médico pospuso durante diez años. El placer del trabajo se le disolvía en el estrés de los plazos no cumplidos, mis momentos más felices en la composición se desmoronaban cuando reflexionaba en que debía darme prisa. Perdió a los pocos amigos que tenía, como Wordsworth, y su matrimonio acabó en separación, roto por esa misma actitud suya. Los cuitas de Coleridge mostraban, demostraban claramente que la procrastinación puede dañar todas las facetas de nuestra vida. Sin embargo, Solo los, los procrastinadores más inveteados experimentarán algo que se acerque a la triste vida de Coleridge. La mayoría procrastinamos de modo apreciable solo en unos pocos campos de la vida. Para descubrir cuáles son los hábitos procrastinadores de la gente común de hoy, elaboré una encuesta en mi sitio de la red. Respondieron cuatro mil personas. Les, ponía que me, les pedía que me dijesen cuánto procrastinaban en cada uno de los doce campos de la vida importantes y de qué estos cuáles eran los que más problemas les daban. La tabla que viene a continuación presenta los resultados. La primera columna es el campo y la segunda apunta al nivel medio de procrastinación de los individuos. Un 2 indica rara vez tres a veces y cuatro a menudo. La tercera columna corresponde al porcentaje de individuos que escogió el campo en cuestión como uno de sus tres mayores problemas. Y aquí en la tabla, efectivamente, la primera columna nos dice los 12 campos importantes de la vida. El primero es la salud, ejercicio, dieta, evitar o tratar la enfermedad, por ejemplo, procrastinar en ir al gimnasio, en seguir una dieta. El número dos, la carrera profesional, trabajos, empleo, ganarse la vida. Por ejemplo, procrastinar en de un trabajo mejor, en obtener un aumento de sueldo. Número tres, educación, universidad, estudiar, sacar buena nota. Por ejemplo, procrastinar en estudiar para un examen, en conseguir un título. Número 4. Comunidad, voluntariado, activismo político. Por ejemplo, procrastinar en ayudar a otros en ofrecerse como voluntario. Número 5. Relaciones sentimentales. Amor, sexo, citas, matrimonio. Por ejemplo, procrastinar en pedirle a alguien que salga conmigo, en terminar una relación. Número 6. Finanzas. Decisiones sobre el dinero. Procrastinar en pagar las facturas, en ahorrar para la jubilación o para una adquisición importante. Número 7. Uno mismo. Mejorarse uno mismo en capacidades, actitudes, conductas. Por ejemplo, procrastinar en leer un libro de autoayuda, en cambiar lo que uno mismo es. Número 8. Amigos. Interacciones con personas cercanas. Por ejemplo, Procrastinar en pasar más tiempo con los amigos, en invitarlos a casa Número nueve, familia Interacciones con padres y hermanos Por ejemplo, procrastinar en hablar más con la madre, en comer con los padres Número diez, ocio Deportes, recreo, aficiones Por ejemplo, procrastinar en apuntarse a un equipo deportivo, en hacer un viaje Once, espiritualidad Religión, filosofía, significado de la vida. Procrastinar en examinar la propia vida, en ir a la iglesia, en el templo o la mezquita. Número 12. Paternidad. Interacciones con los hijos. Procrastinar en pasar tiempo con los niños, en tener unas vacaciones con familia. De, estas, de estos 12 campos, por ejemplo, en salud. La procrastinación nos da de entre 3 y 4 puntos y es uno de los tres mayores problemas. Nos da un porcentaje de personas que contestaron esta encuesta en salud del 42.2%. La carrera profesional contestaron en, de 3 puntos en la tabla y es el 56.8% de los que respondieron en educación la califican también con 3 y es un 3.9 la comunidad que es el número 4 lo califican entre 3 entre 2 y 3 puntuaciones y nos da el 12.1 por en el 5 relaciones sentimentales no califican con 3. Y es un 24% de la población que responde a la encuesta. Finanzas, el número 6, da un 2.9 y es un 35.9% en porcentaje. Número 7, uno mismo, 2.9, da un 29.6. La 8, amigos, 2.9, 23.5%. Número 9, la familia, 2.7 de calificación con un 18.9%, el ocio 2.7 con 11.4, la número 11 que es espiritualidad 2.5 con 8.5% y 12 la paternidad 2.3 con 4.1%. Cuando observe la tabla, fíjese en los campos donde los números de las dos últimas columnas son altos, esos son los campos problemáticos. La procrastinación nos causa dolor en los estudios, en el trabajo y en la vida privada, sobre todo en la relación con la salud. El 89% de las personas cree que tiene problemas graves en al menos uno de esos tres campos de la vida y el 9% se acerca a los niveles de Coleridge al citar los tres. Hay además una pauta en la procrastinación de la gente. La mayor parte de esos campos de la vida forman cúmulos, se agrupan. Por ejemplo, muchos de quienes tienen que procrastinar en las cuestiones económicas también dicen, que, también, ah, 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 dicen también que lo hacen en la educación y en otras actividades que podrían mejorar sus carreras. Si usted sufre una de esas tres áreas, es probable que sienta que las otras dos también son problemáticas. Este cúmulo de inquietudes, el cúmulo del éxito es en general el que prevalece en la procrastinación. Un segundo cúmulo se centra en el desarrollo de uno mismo, quienes posponen lo que concierne a su salud. tienen también a posponer las búsquedas espirituales, las actividades de ocio y los planes de mejora de uno mismo. Es el cúmulo más amplio, ya que está ligado también a la vida social, a la comunidad y a las relaciones amorosas. Hay un último cúmulo al que se podría llamar la intimidad, ya que agrupa a los amigos íntimos, la familia y la paternidad. Es el menos problemático del lote, sobre todo en lo que se refiere a la paternidad. Por suerte, muy pocos de los que respondieron afirman que dejen para más adelante lo que se refiere a la crianza de los hijos. El cuidado de los niños se caracteriza por una inmediatez que se impone ante todo lo demás el precio que debe pagarse por la procrastinación depende de que se procrastine en el cúmulo del éxito, en el desarrollo de uno mismo o en el de la intimidad, ya que el coste afecta en cada uno de esos campos a un aspecto distinto, la riqueza, la salud o la felicidad. Como es natural, los que posponen en el cúmulo del éxito con sus aspectos profesionales y económicos serán menos ricos los que procrastinan en el desarrollo de uno mismo experimentarán una salud peor, tanto del cuerpo como del espíritu. Y la felicidad, aunque la afectan en, do, en los dos cúmulos anteriores, el éxito y el desarrollo de uno mismo, está ligada sobre todo a la intimidad. Realicé otro metaanálisis basado en cerca de 1.200 estudios con el que dejé establecido que los mejores predictores de la felicidad son los rasgos que conducen a tener relaciones interpersonales satisfactorias. La prosperidad y la buena salud significan menos cuando no hay con quien compartirlas. Donde quiera que procrastine usted, cuanto más lo haga, mayor será el coste. Echemos un vistazo. Eso se queda para mañana. Bye.